0: Vorige week hebben we stilgestaan bij een inleiding op het thema staat de kerkgeschiedenis in de Bijbel. We hebben onder andere gezien dat teksten in de Bijbel vaak een drievoudige toepassing hebben. Ze zijn historisch, het is zo gebeurd, ze zijn leerstellig. Het heeft een specifieke boodschap voor zo'n specifieke persoon of specifieke groep mensen. Maar ook kun je er geestelijke lessen uit leren, ook voor vandaag de dag. En we zagen hoe belangrijk het is om dat onderscheid te zien. We zagen ook de driedeling van het boek Openbaring, waardoor duidelijk werd dat Openbaring 2 en 3 als geestelijke, profetische toepassing de geschiedenis van het christendom in verhouding tot de gemeente van Jezus Christus in deze gemeentetijd geeft. Het geeft dus niet zozeer de ontwikkeling van de gemeente van Jezus Christus. Ik noemde al dat de gemeente van Jezus Christus niet te vergelijken is met een lokale gemeente als Tiatira. Die geestelijk hoereerde. Je leest dat in openbaring 2 vers 20. Komen we straks nog bij. En ook is de gemeente van Jezus Christus niet dood. Zoals in openbaring 3 vers 1 geschreven staat dat de gemeente van Sardes dat wel was. En ze zal niet uitgespuwd worden. Zoals dat van Laodicea geschreven staat in openbaring 3 vers 16. En ja, de gemeente van Jezus Christus komt ook in de brieven van openbaring 2 en 3 voor. Jawel. Er zijn versen over, zij die overwinnen bijvoorbeeld. Zij die geen deel hebben aan de duisternis in die kerkgeschiedenis. En zij vormen door alle perioden heen, maar dus eigenlijk ook door alle kerken heen, het ware lichaam van Christus en misschien moet ik zeggen door vele kerken heen. Het ware lichaam van Christus. Want zij die door de wedergeboorte in hem gedoopt zijn, die zijn een kind van God en behoren tot dat lichaam. Nou, vanmorgen willen we inderdaad gaan kijken hoe die gemeentetijd hè, van, van Pinksteren tot aan de opname van de gemeente, hoe die zich volgens openbaring 2 en 3 ontwikkeld heeft. Nou, de eerste gemeenteperiode die wordt gekenmerkt door hetgeen wat je in openbaring 2 vers 1 tot en met 7 leest, door de brief aan Evez. Die brief aan Efeze staat voor een periode in de geschiedenis die gekenmerkt werd door een gemeente die nog vrij dicht bij de Bijbelse waarheid stond. In openbaring 2 vers 3 lees je hoe de Heere ja, positief over hen spreekt. Openbaring 2 vers 3. En gij hebt verdragen en hebt geduld en gij hebt om mijn naams wil gearbeid en zijt niet moeder geworden. Het is dan ook de periode dat in het begin de apostelen nog leefden en, en de korte tijd daarna, zeg maar. Nou, in de tijd dat de apostelen de brieven schreven, kom je tegen dat ze al waarschuwden. Ze waarschuwden tegen valse profeten, ze waarschuwden tegen valse leraars. Als je daar teksten over op wilt zoeken, kun je vinden in 2 Petrus 2 vers 1, kun je vinden in 2 Korinther 11 vers 13, zomaar twee voorbeelden. Paulus die waarschuwde bijvoorbeeld ook dat er zware wolven zouden komen die de kudde niet zouden sparen. Niet van buitenaf, maar ook van binnenuit. Niet alleen van buitenaf, maar ook van binnenuit. Je kunt dat vinden in handelingen 20, vers 29 en 30. Dus het verval was toen al aan de gang. En toch beschrijft de Here die eerste periode als een tijd, ja, waarin velen in de gemeente dat wel herkenden. Openbaring 2, vers 2 zegt, ik weet uw werken en uw arbeid en uw leidzaamheid en dat gij de kwade niet kunt dragen en dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat zij apostelen zijn en zij zijn het niet en hebt hen leugenaars bevonden. De Heere beoordeelt dat dus als positief, het kwade niet verdragen en dat ook als leugenachtig bestempelen. En daardoor dus bij de waarheid blijven. Ja, weet je, dat staat haaks op deze tijd. Dat staat haaks op deze tijd. Waarin mensen vinden dat je eigenlijk alles maar goed moet keuren en goed moet vinden. Want ja, weet je, dan kun je tenminste één zijn, hè. Niet één in de waarheid, maar één in, ja, één in gevoel. Dat is het dan eigenlijk. Maar het is dus niet wat God zegt. God prijst deze gemeente omdat zij het kwade niet verdroegen en omdat zij dat leugenachtig bevonden. Die eerste gemeente ging dus nog voor de eenheid in waarheid. Zij beproefden of hetgeen zij hoorden wel uit de heren was. Nou, dat zegt de Heer ook in Handelingen 17, vers 11. Dat je aan de schriften toetst of hetgeen gezegd wordt dat het wel de waarheid is. Nou, daardoor waren ze ook tegen de hoogmoed van een geestelijk systeem, waarin sprake was van geestelijke en leken, hè, waarin een geestelijke bovenlaag zou gaan regeren over zeg maar, het gewone volk. Dat wordt weergegeven in het woord Nicolaïte. En je leest dan ook in openbaring 2 vers 6 dat die eerste gemeente de Nicolaïte haatte. Zij die, die wilden, wilden heersen als een, als een geestelijke laag over het gewone volk. Nou, de fariseeën in de dagen van de Heer Jezus waren daar een voorbeeld van. Want die, die dachten dat zij de wijsheid in pacht hadden, omdat zij voor de wet van Mozes stonden. Maar ook het Rooms-Katholicisme is daar een voorbeeld van. En laten we wel zijn, binnen het protestantisme zie je dat ook terug. Van de dominee wordt wel beweerd dat hij een profetische gave heeft. En dat hij ook wel, dat wordt ook nog wel eens gezegd, tussen de heren en het volk instaat. Maar als je niet oppast, vind je dat ook onder Bijbelgelovigen vandaag de dag. Want ja, als je de opleiding aan de Bijbelschool doet, dan kun je leren. En dat vindt men dan belangrijker dan de Bijbelse waarheid. Weet je, het is blijkbaar eigen aan de menselijke natuur om je te willen verheffen. Het is niet voor niks dat er zo vaak in Gods woord tegen hoogmoed gewaarschuwd wordt. Nou, de eerste gemeente. Periode, werd hier dus nog niet door gekenmerkt. En de here laat door die eerste brief aan Ephesus dan ook zijn afkeuring over die hoge moed blijken. Hè? Laten we dat vers lezen, openbaring 2 vers 6. Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïte haat, welke ik ook haat. God haat dat dus. Dus dat was allemaal positief. Dat was allemaal positief. Toch werd in die, in die eerste periode de kiem van afval van geloof gelegd. In Openbaring 2, vers 4 en 5 lees je het volgende: Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u, en doe de eerste werken, en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Men had eerst de eerste liefde verlaten. Hou de hand bij openbaring 2 en 3, want daar komen we zo weer terug. Maar de heer Jezus noemde het eerste en het grote gebod in Matthäus 22, vers 37. En daar lees je dan. Matthäus 22, vers 37. En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel. En met geheel uw verstand gij zult liefhebben de Heere uw God. Dit is het eerste en het grote gebod. Dus eerst de Heer God liefhebben en daarna de mens liefhebben. Want dat volgt dan in vers 39. Dat is de volgorde. Vanuit het liefhebben van de Heere heb je ook zijn woorden lief. Als je doorbladert naar Johannes 14 vers 23... Dan zei de Heer Jezus zo mooi het volgende: Johannes 14, vers 23. Jezus antwoordde en zeide tot Hem: Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal Hem lief hebben, en wij zullen tot Hem komen en zullen woning bij Hem maken. Ondanks dat ze dus in het begin wisten hoe het zat, ze toetsten aan Gods Woord. Ze wisten hoe ze konden onderscheiden, ging dus op een gegeven moment de eerste liefde tot de heren en zijn woord weg. Waardoor mensen en hun leringen belangrijker konden worden. Nou, en wat zie je, in, in al heel vroeg in die, in, die, in die begintijd van de gemeente zie je de zogenaamde kerkvaders opkomen. En die hadden geregeld zo hun eigen visie op de heren God en op zijn woord. Ja, en daar is bijvoorbeeld die leer der Nicolaïten, hè, de, 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 de lagen in de gemeente. De geestelijke laag die heerst over het gewone volk, die leer is daar ook door ontstaan. De kinderdoop is daardoor ontstaan, want die kom je in de Bijbel niet tegen. En noem maar op. Dus hierin zie je dat als men Gods woord gaat loslaten, die eerste liefde, eerst de Heer en zijn woord. Als je dat gaat loslaten, dan gaat het uiteindelijk niet goed. Dan gaat het uiteindelijk niet goed. En de kerkgeschiedenis. Ja die is daar een voorbeeld van. En in die eerste periode. Gemeente van Efeze, Werd daar dus de kiem. Zeg maar voor gelegd. Nu gaan we die periode ook jaartallen toekennen. En daar wil ik het volgende over zeggen. Want onthoud dat die jaartallen. Die staan niet in Gods woord. Met andere woorden. De heren noemt de jaartallen niet. Dus het feit dat wij daar jaartallen aan toekennen, dat is mensenwerk. Dus het blijft gewoon mensenwerk. Toch kun je aan de hand van de gebeurtenissen in die kerkgeschiedenis kun je grenzen aangeven. Want je ziet bepaalde ontwikkelingen en die hebben in een bepaalde tijd plaatsgevonden. Maar doordat de Bijbel zelf de jaartallen niet geeft, kan het wel zijn dat verschillende predikers ook als je dezelfde bijbelgelovige basis hebt... Dat ze soms verschillende jaartallen noemen. Al naar gelang waar zij in de kerkgeschiedenis de nadruk op leggen, of waar je sommige feiten uit de kerkgeschiedenis plaatst. Feit is dat je op basis van een, nou noem het maar een, een bijbelgelovige basis, wel dezelfde ontwikkelingen ziet. Al plaats je soms de jaartalen anders. Feit is, als je dat dan toepast op Efeze. Dat je dus ziet dat Efeze nog dicht bij die Bijbelse waarheid stond. Maar dat wel de kiem gelegd werd om Gods woord los te laten. Waardoor er eigenlijk een, een glijdende helling naar beneden ging ontstaan. Afval van geloof. Begon al heel vroeg. Maar nee, dat staat niet in Gods woord. Volgens velen vandaag de dag. Nou, we zullen vandaag zien... Dat staat wel in Gods Woord. Nou, die periode die kun je dateren ongeveer vanaf Pinksteren. Want ja, daar begon het natuurlijk. Hè, tot zo'n 100, 200 na Christus. En dat is ongeveer. Kom je bij die eerste christenen? Eigenlijk de tweede brief aan Smyrna. Dat die in het Romeinse Rijk leefden. Nou, van dat Romeinse Rijk is bekend dat diverse keizers. Ja, ...christenvervolgingen in het leven riepen. En in totaal is dat onder met name tien keizers gebeurd... ...in een periode van circa 67 tot 303 na Christus. En een hele bekende is natuurlijk keizer Nero. Keizer Nero, bekend van het in brandsteken van Rome... ...en wie gaf hij de schuld? Dat waren de christenen. Hij gaf de christenen de schuld... En zo bedacht Nero allerlei wrede straffen voor, voor hen die christen waren. Hij liet ze bijvoorbeeld als, als fakkels in zijn tuin in de brand steken. Overgoot ze met was en dan liet hij ze branden. Van apostel Paulus wordt aangenomen dat hij dus onder Nero ja, onthoofd is. Gedood is met het zwaard. Nou, in, in de brief aan Smyrna vinden we dan ook, en bedenk dat ik die tien keizers noemde, vinden we in openbaring 2, vers 10 het volgende geschreven. Vrees geen der dingen die gij lijden zult. Zie de duivel zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. zijt getrouwd tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Heel mooi om in de geschiedenis te zien dat er die tien periodes van vervolging zijn onder de Romeinse keizers. En dit vers noemt daar die tien dagen van vervolging. Tevens zien we in deze periode een, een bepaalde stroming opkomen, waar de gelovigen door gelasterd werden. En dat vind je in openbaring 2 vers 9. Ik weet uw werken en verdrukking en armoede, doch gij zijt rijk en de lastering dergenen die zeggen dat zij joden zijn en zijn het niet, maar zijn een synagoge des Satans. Het is deze periode waarin onder de zogenaamde kerkvaders een leer ontstaat dat men als kerk geestelijk Israël zou zijn en dat men daarmee als kerk Israël vervangen zou hebben. Nou, al zie je in diverse kerkelijke richtingen, of dat nou Rooms-Katholiek is of dat nou Protestants is, dat men eigenlijk alle beloften voor Israël op zichzelf betrekt. Nou, dat heeft zijn wortels in deze Leer. En dat terwijl de Heere nergens in zijn woord laat zien dat Israël als volk van God afgedaan heeft. Ja, de Heere laat tijdelijk zien dat hij zijn volk terzijde heeft gezet. Dat klopt. Dat staat wel in de Bijbel. Maar de belofte voor Israël zijn er. En als ze zich gaan bekeren, gaat de Heere met dat volk verder. Je komt dat in het Oude Testament tegen. Een voorbeeldvers is Jeremia 33 vers 17. Maar ook in de brieven aan de gemeente vind je dat in, bijvoorbeeld in Romeinen 11 vers 25 en 26. Nou, die leer is in deze periode nog niet algemeen gangbaar. Maar de gelovigen hebben al wel last van die mensen die dat leren. De kiem is dus ook daarvoor reeds gelegd. Nou, ga je die periode dateren, zo'n 100, 200 na Christus kom je tot zo ongeveer 325 na Christus. In die tijd hebben die meeste vervolgingen plaatsgevonden. De bedoeling van die vervolgingen was natuurlijk dat de Romeinse keizers van die groep christenen af wilden. Maar het resultaat was dat het christelijk geloof niet uitgeroeid werd. Sterker nog, het aantal christenen ging alleen maar in aantal groeien. Dat nam toe. Het verspreidde zich verder. En toen kwam er een meestelijke zet van Rome. Ik spreek over Rome, want je hebt niet alleen de Rooms-Katholieke Kerk... maar je hebt ook het Romeinse Rijk. Het is Rome. Meestelijke zet van Rome, want wat zie je dan gebeuren in de geschiedenis... dat Romeinse Keizerrijk, dat werd langzaam omgevormd... tot de Rooms-Katholieke Kerk. Kerkelijke gemeente... en politieke staat... Die werden met elkaar vermengd, die werden aan elkaar gekoppeld. En wat zag je? De keizer ging dus invloed krijgen op de kerk. En Dat is allemaal gebeurd onder keizer Constantijn. En dat proces begon ongeveer in, in 313 na Christus. Nou, in de brief van Pergamum vind je dan in openbaring 2 vers 13. De brief van Pergamum, openbaring 2 vers 13. Ik weet uw werken en waar gij woont, namelijk waar de troon des Satans is. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verlogend, ook in de dagen in welke antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij u lieden, waar de Satan woont. Daar waar de gemeente van Jezus Christus samenkwam in verschillende lokale gemeenten, zie je dat hier een kerk ging ontstaan die centraal geleid ging worden. Er ontstond dus een heel groot instituut. En dat centraal geleide systeem, wat dan kerk genoemd werd, ja, dat woonde, dat hebben we net gelezen, waar de troon des Satans was. Dat instituut was dus een vermenging met de wereld. Nou, als de Heer ergens duidelijk in is, dan is dat dat hij geen vermenging wil. Hij wil geen vermenging. De Heer had Israël als voorbeeld gegeven. De Deuteronomium 7 vers 3 en 4 laten zien, en er zijn meer teksten van, dat de heren niet wilden dat Israël zich met de volken ging vermengen, want zouden ze dat doen, zei de heren, dan gaan jullie de afgoden van de volken na. krijg je afgoderij. Ze luisterden niet, ze vermengden zich wel. En wat lees je in de Bijbel? Ja, ze gingen de afgoden van de volken na. En de heren noemt dat dan geestelijke hoererij. Nou, in de brief aan de gemeente, dat vers gaan we lezen, kom je 2 Korinthe 6 vers 16 tegen. 2 Korinthe 6 vers 16 Of wat samenvoeging heeft de tempel gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levende gods, gelijkerwijs God gezegd heeft, ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen en ik zal hun god zijn en zij zullen mij een volk zijn. Wat samenvoeging heeft de tempel gods met de afgoden? Jacobus 4 vers 4 stelt dat een vriend van de wereld een vijand van God is. Dus het gaat niet samen. De Heer wil geen vermenging. Hij wil zelfs niet dat je gelijkvormig aan de wereld wordt. Romeinen 12 vers 2. Nou, in de geschiedenis zie je dat de lokale gemeenten en wereld ja die werden vermengd. En het gevolg daarvan lees je in openbaring 2 vers 14. Openbaring 2 vers 14. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u dat gij al daar hebt die de lering van Biliam houden. Die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen. Omdat zij zouden afgoden of eten en hoereren. Nou, als je wil weten wat die leer van Biliam is... Dan kun je dat opzoeken in Gods woord. Kun je vinden in nummer 25 vers 1 tot met nummer 31 vers 16. Dus openbaring 2 vers 13 zegt dat men de naam van de heer Jezus hield. Zijn geloof niet verlogende, maar die vermenging met de wereld was wel een stap verder terug. Ja, en het resultaat was die lering van Biliaan. Dat was die lering van Biliaan. En het komt er dus op neer dat men ertoe aangezet werd om, oh ja, om afgodenoffers te gaan eten. Om hoerij te plegen. En dan zie je dus dat daarin de basis gelegd is voor de Rooms-Katholieke Kerk. Want wat deed de Rooms-Katholieke Kerk? Die ging heidense gebruiken uit een Babylonisch afgodensysteem. Gingen ze gebruiken, daar gingen ze een christelijk sausje overheen doen. Vandaar dat Rome een moederkindverering heeft, hè, om maar een voorbeeld te noemen. Dat lees je niet in de Bijbel, maar kom je wel bij de heidense religies tegen. En dan noem je het kind Jezus en dan noem je de moeder Maria. En dan probeer je daar een Bijbelse draai aan te geven. En zoveel dingen meer. Dingen die de Heer in zijn woord niet leert en er juist tegen waarschuwt. Het Rooms-Katholieke systeem is dat systeem van die geestelijkheid. Nou, wat zie je in deze tijd? Die leer der Nicolaïte komt weer naar voren. En niet omdat de gemeente het in die tijd haatte, nee, ze hingen het aan. Vergelijk Openbaring 2 vers 6, zoals het in het begin was, toen haatten ze het, maar met Openbaring 2 vers 15. Ja, openbaring 2 vers 15 zegt: Alzo hebt ook gij die de lering der Nicolaïten haten, het welk ik haat, zegt de Heer nog een keer. Dus er begon zich een geestelijkheid te onderscheiden die die heerste over het gewone volk. De keizer werd paus, zullen we maar zeggen. De keizer werd paus. Ja, en dat past goed, hè. We dat ook die Rooms-Katholieke kerk. Zo zie je dus hoe het niet luisteren naar de Heere God en zijn woord, het loslaten van zijn woord, want daar begon het in Evese mee. Hoe dat steeds verder afglijdt van zijn woord. En dus van de waarheid. Het leidt dus tot afval van geloof. En niet alleen tot afval van geloof, maar het leidt tot ongeloof. Uiteindelijk zelfs tot afgroderij. Nou, die periode in aanloop naar de Rooms-Katholieke Kerk kun je plaatsen van 325 na Christus tot zo ongeveer 500 na Christus. Nou, en daarna komt dan de periode van de duistere middeleeuwen. Die we plaatsen vanaf ongeveer die 500 na Christus tot op ongeveer 1520 na Christus. En ja, in die tijd regeert de Rooms-Katholieke Kerk. Een systeem dat bestaat uit goede werken. Je komt het tegen in de brief aan Tiatira en dan openbaring 2 vers 19. Een periode die ja, dus door die brief aan Tiatira wordt beschreven. En dan lezen we in, in vers 20 in die brief. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u dat gij de vrouw Jezebel die zichzelf verzegt een profetes te zijn laat leren. En mijn dienstknechten verleiden dat zij hoereren en afgoden of eten. Nou, als je in het Oude Testament op zoek gaat naar Izebel, dan zie je dat de, dat, dat de vrouw van koning Ahab was. Je vindt dat bijvoorbeeld in 1 Koningen 16 vers 31. Maar bij Izebel ligt de oorsprong van de Baal-vereering door Israël. Baal was de zonnegod. Die werd dus door Izebel ingevoerd. En... Die vereering van Baal ging gepaard met priesters, zelfkastijding, afgodsbeelden, het hele verhaal compleet. In uh, 2 Koningen 9 vers 7, daar lees je ook dat de Here onthouden heeft en het nageslacht van Agab daarop uh, aanspreekt in feite. Dat Izebel de profeten des heren gedood heeft. In 2 Koningen 9 vers 7 lees je dat uh, tegen Jehu uh, gezegd wordt. En gij zult het huis van Agab uw heer slaan, opdat ik het bloed mijner knechten, de profeten, en het bloed van alle knechten des heren, wreken van de hand van Izebel. Dus dit is wat de here gebruikt als beeld voor die periode. Het Rooms-katholicisme is, zoals eerder genoemd, niet anders dan die heidense Babylonische Baal-vereering. Met een christelijk sausje. Nou, Als je in openbaring 17 gaat kijken, wat dan over de grote verdrukking gaat, dan blijkt dat het Roomse, het, het Babylonische systeem, ja, in de, de, verge, de grote verdrukking ook vergeleken wordt met een vrouw. In openbaring 17 vers 4 vind je dat. In openbaring 17 vers 5. Een vrouw de moeder der hoererijen. Daar wordt dat systeem mee vergeleken. Velen die de heer Jezus in de grote verdrukking als hun persoonlijke flossen gaan aannemen. Die gaan de dood vinden. Openbaring 17 vers 6. De vrouw is dronken van het bloed der heiligen. Maar dat was in de middeleeuwen niet anders. We hebben de Romeinse keizers gehad. In de grote verdrukking gaat dat weer gebeuren. Maar in de middeleeuwen gebeurde dat ook. Rome vervolgde hen die niet voor haar macht bogen. En ja, in die tijd waren er echt bijbelgelovigen. Mensen die in ieder geval dichter bij de Bijbel stonden dan dat Rome dat was. Bekend als Waldensen, bekend als Albigensen, En zo waren er nog groepen. Mensen die wel Gods woord bewaarden. En die werden door Rome vervolgd en die werden door Rome vermoord. Nou, dat er in deze tijd mensen waren die los van het Roomse systeem, de heren en zijn woord trouw waren, dat kun je ook teruglezen in openbaring 2, kijk maar in vers 24 en 25. Doch ik zeg tot u lieden en tot de anderen die te Tiatira zijn, zoveel als er deze leer niet hebben en die de diepten des Satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen, ik zal u geen andere last opleggen. Maar hetgeen gij hebt, houd dat totdat ik zal komen. De lokale gemeente van Tiatira kende de diepte des Satans. Toch waren er anderen die de leer van de diepte des Satans niet gekend hebben. Dat is wat daar staat. Dat was de gemeente van Jezus Christus. Ja, en die werd zwaar vervolgd. En een feit wat daar heel goed binnen past... Is wat we lezen in Openbaring 2, vers 22 en 23. Zie ik werp haar te bed en die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen, en al de gemeente zullen weten dat ik het ben, die nieren en harten onderzoek, en ik zal u lieden geven en igelijk naar uw werken. We lezen daarover. Ik werp haar te bed en haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. Nou, het vers voors, dat zegt dat de heere Thyatira tijd gegeven had om zich te bekeren. Zoals de heere mensen sowieso tijd geeft om zich te bekeren. Hè? 2 Petrus 3 vers 9. Dat is de reden waarom hij niet ingrijpt. Dat had hij theatira ook gegeven. Maar zij bekeerde zich niet, staat er dan. En dan zien we de leerstellige verwijzing naar de grote verdrukking naar God storen. Maar in de middeleeuwen kwam ook God storen. Kregen de mensen daar ook mee te maken? Niet door middel van de grote verdrukking, maar God stuurde wel de pest, waardoor velen stierven. En die pest, die kwam in de late middeleeuwen van 1347 tot 1353 naar Christus en ik heb daar gisteren nog wat over nagezocht, maar 75 tot 200 miljoen mensen vonden in Europa de dood in die tijd. En dan lees je dat later de pest nog wel terugkwam, dus het was niet dat het alleen in de middeleeuwen was, maar het is nooit zo heftig geweest als toen. Je leest dat terug in openbaring 2, vers 22 en 23. En zo zie je hoe de geschiedenis terug te lezen is in deze versen. Met Saïdus brak de reformatie aan. En ik laat die periode lopen van 1520 tot 1650. Niet dat de reformatorische kerken daarna niet meer bestaan. Integendeel, ik bedoel, als we het hier over het Rooms-Katholieke systeem hebben... ...dat bestaat vandaag de dag ook nog. Sterker nog, in de grote verdrukking zal dat degene zijn... ...die de kaart trekt van uh, de grote eenheid onder de religies, zullen we maar zeggen. He, wordt niet voor niks de moeder der hoererijen genoemd. Dus dat niet... Maar de reformatie wordt gekenmerkt door een herleefde belangstelling voor Gods woord en die leidt niet alleen tot een nieuwe periode in de geschiedenis die gekenmerkt wordt door protestantse kerken, die zich af hebben gescheiden van Rome, maar ook tot een wereldwijde opwekking door de verkondiging van Gods woord over de hele wereld. Op dat laatste kom ik straks terug. Allereerst die periode in de gemeentetijd die we dan Sardes noemen, die ik koppel aan de reformatie. In 1517 na Christus was daar Luther die 95 stelling net tegen de Rooms-Katholieke Kerk formuleerde en het openbaar maakte. En natuurlijk was de beweging van mannen die Gods woord ontdekten en zich afzetten tegen de leer van Rome, dat was hier al bezig. Dat was daarvoor al bezig. Mannen als Hus, mannen als Wyclef. Maar zelfs Erasmus, die waren daar al mee bezig. En die zetten zich in meer of mindere mate al tegen Rome af. En we hebben bij Tiatira gezien, want dat verwijst dan terug naar Tiatira, dat daar enkelingen waren die wel degelijk de here trouw waren. Dus die waren daar ook, dat klopt. He, dat waren de, degenen die geen deel hadden aan de diepte des Satans. Nou, zij bereiden zeg maar de reformatie en de opwekking daarna bereiden zij voor. Maar die 95 stellingen worden over het algemeen gezien als het keerpunt waarop de reformatie ontstond. En de protestanten zich gingen afscheiden van de Rooms-Katholieke kerk. Luther vertaalde Gods woorden in de taal van de mensen. In 1522 kwam zijn eerste Nieuwe Testament beschikbaar. En zo kwam Gods woord ook in andere landen beschikbaar. Mensen konden Gods woord gaan lezen. En zo ontstond er een nieuwe belangstelling voor die woorden van God, waarbij de instelling sola scriptura was, oftewel de schrift alleen. Maar dan komt-ie, de protestantse kerken scheurden zich wel los van Rome. Maar wat zie je dan? Ze behielden een geestelijkheid, de dominee. die. Ze behielden twee van de zeven sacramenten. Die weliswaar niet de zelf, helemaal dezelfde status als bij Rome hebben. Maar toch, ze hebben sacramenten. Het woord komt in de Bijbel niet voor. Ze ontwikkelden allerlei leren. Nou, we hebben het er onlangs over gehad, maar de leer van de totale verdorvenheid. De leer van de onvoorwaardelijke verkiezing. De leer van de beperkte verzoening. Zoals dat dus onder andere ja, vorm heeft gekregen in de leer van Calvin. Waardoor mensen niet tot de heren zouden kunnen komen. Ze praten wel over wedergeboorte, maar dat was niet de Bijbelse wedergeboorte. En wat zie je dan? Die reformatorische kerk wordt eigenlijk net als Rome een instituut. Die kerk scheidde zich af van de Babylonische afgodedienst. Had daardoor, en dan komt hij, de naam te leven. Maar was in feite dood. En dat is wat we in openbaring 3 vers 1 bij Sardes lezen. En schrijf aan de engel der gemeente die te sardis is. Dit zegt, die de zeven geesten Gods heeft, en de zeven sterren, ik weet hoe werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft, en gij zijt dood. Toch waren er ook in die periode mannen die wel Gods Woord in acht namen. Openbaring 3, vers 4 zegt: Doch gij hebt enige weinige namen, ook te sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn. Er kwam niet alleen een kerk die zich afscheidde, maar er gebeurde nog iets anders in die tijd. En daarom laat ik dit jaartal, Clarence Larkin paatsen, iets, iets later, maar ik laat hem eerder beginnen. In 1650, en waarschijnlijk is dat hier al lang gaande ook, is het dat er allerlei opwekkingen kwamen. Luther vertaalde de, de Bijbel in het Duits. Nou, in, in 1611 kwam de... King James beschikbaar in het Engels en in Nederland in 1637 de Statenbijbel. Allemaal in die tijd zo. En de mannen van de reformatie die kenden Rome. En die kwamen vaak ook uit de Rooms-Katholieke Kerk. Die kenden dus ook de Roomse vervalsingen. De Roomse vervalsingen van de schrift die er ondertussen ook waren. En zij keerde terug naar de Antiogeense tekst van de Bijbel, zonder die Roomse vervalsingen. Nou, in die tijd was ook net de boekdrukkunst kunst uitgevonden. Dus wat zie je? Gods woord werd in onvervalste Bijbels vermenigvuldigd en verspreid. En doordat die Bijbel in de handen van de mensen kwam, maar ook doordat allerlei mensen dat woord van God wel degelijk gingen prediken. Die waren dus niet met de leer van Calvijn bezig. Oh, je kunt de heer niet aannemen. Nee, het woord werd verkondigd. En dat leidde ertoe dat er in die tijd heel veel mensen tot bekering kwam. Er waren eigenlijk wereldwijd grote opwekkingen. Over de, ja, over de hele aarde. En dat is wat we dan ook beschreven vinden in de brief aan de gemeente van Philadelphia. In Openbaring 3, vers 7 en 8. Openbaring 3, vers 7 en 8. En schrijf aan de engel der gemeente die. In Philadelphia is dit, zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken, zie ik heb een geopende deur voor u gegeven en niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht en gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verlogend. Men verkondigde het woord en men had het woord bewaard. En daar zit het in. Er is een terugkeer naar het woord en dan zie je dat mensen zich gaan bekeren. Men verkondigde het woord van God zonder toeters en bellen. Zoals vandaag veel al wel gebeurt. Met show, met drama, met prees en ga maar door. Dat deed men in die tijd niet. Men verkondigde het woord. En velen over de hele wereld leerden daardoor de Heer Jezus kennen en kwamen tot wedergeboorte. Maar ja, dat is ook precies wat het woord leert. hè? Het geloof komt door het horen van het woord. Romeinen 10 vers 17. Als je het woord hoort, als je dat gelooft, word je verzegeld met de Heilige Geest. Geen show, maar het woord. Dus niet allerlei vermaak. Nou, in Philadelphia, als je die brief helemaal in zijn geheel leest, dan zie je dat Philadelphia ook geen verwijt te horen kreeg van de heren. Nou ja, die, die periode kun je dan plaatsen vanaf 1650 tot zo'n 1900. Waarom die datum 1900? Dat is een datum ongeveer omdat in 1880 Westcott en Hort kwamen met een vervalste Griekse tekst van het Nieuwe Testament die vanaf die tijd gebruikt is om om dus een paar jaar nieuwe vertalingen van Gods woord en nieuwe vervalsingen van Gods woord zeg maar in alle talen uit te brengen. En ja, ook dat was hier vooral aan de gang. Tijdens Philadelphia kwamen er mannen ja, die eigenlijk de schriftkritiek uitvonden. Maar 1880, met het feit dat die nieuwe, nieuwe Griekse tekst vers, verscheen, dat is eigenlijk de datum zich, dat is het keerpunt weer. Vandaar die datum, 1900, vanaf dan is de afval van het geloof ontstaan door de schriftkritiek. Nou, met name de laatste jaren, de laatste tientallen jaren, wordt heel duidelijk zichtbaar dat we in de tijd van die grote afval leven. 2 Thessalonicense 2 vers 3 schrijft ook dat het een, ja, een teken van de eindtijd is. Dat we weten dat de komst van de Heer Jezus voor zijn gemeente nabij is. Afval van het geloof. Men denkt rijk te zijn, denk aan de grote shows die gegeven worden. De charismatische, charismagische, bewuste verspreking, gaven, de zogenaamde tongen. Ja, de Bijbel spreekt over vreemde talen, maar dat is niet die blibberblabber blabbertaal van de charismaten. Maar wat, hoe noemt de Heer hen? En dat lees je in openbaring 3 vers 17. Openbaring 3 vers 17. De Heer zegt dat ze denken rijk te zijn, maar ze zijn ellendig en jammerlijk, en arm en blind. En naakt. Is dat raar? Nee, dat is niet raar. Het is wel naar, maar het is niet raar. Want men heeft namelijk die zuivere bijbeltekst losgelaten. En zoekt zijn hel bij een vermenging met Griekse filosofie. En die brengt je niet bij Christus. Colossense 2 vers 8. Het is een verse dat hier, dat we natuurlijk vaker aangehaald, maar dat hoort hierbij. Colossense 2 vers 8. Ziet toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en de ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet, niet naar Christus. Nou, dat is dus Laodicea, Gods woord losgelaten, afval van geloof, is het resultaat. En wat zien we vandaag de dag? We zien dingen terugkomen uit, uit, uit al die perioden eigenlijk, want we zien vandaag de dag, dat de overheid invloed wil hebben op de kerken. Ja. En binnen die kerken is een hele grote wereldgelijkvormigheid in deze dagen. Het draait ook veelal om de mens zelf. Het eigen ik, dat moet een beetje gevoelsmatig gestreeld worden... ...want dan gaan we tenminste blij naar huis. Voor vijf minuten. Want dan dringt de realiteit weer door. En dat allemaal in plaats dat men de waarheid wil horen. En men verdraagt het kwade en jaagt daardoor een, ja, een valse gevoelseenheid na. En ja, Er is onder mensen die zich christen noemen, want ze horen bij de kerk, dus, dus zijn ze christen, daar is sprake van ongeloof en afgoderij. Het is gewoon zo. Als je leest wat het Nederlands Bijbelgenootschap over de tekst van de Bijbel publiceert, dan is dat ongeloof. Ze geloven niet dat Jezus letterlijk is opgestaan uit de dood. En iedere keer komt ook weer de discussie. Is Jezus nou wel of niet God? Ze geloven het gewoon niet. Dus dat is ongeloof. Maar ook afgoderij. Hoeveel christenen zijn vandaag de dag niet bezig met yoga? Het is gewoon een vorm van afgoderij. Ja, ook de oefeningen. Ook de oefeningen. Want die zijn gericht op het opwekken van de slang in de mens. En de slang, als je dat in de Bijbel gaat opzoeken, is de duivel. Dus dat is waar we in de tijd waarin wij leven. Men feest in de lokale gemeente. Men feest in de lokale gemeente. Denk aan de charismatische Pinkstervarianten van de kerk. Maar de Heer Jezus Christus staat buiten. En dat is Laodicea. Kijk maar in openbaring 3 vers 20. Waar de Heer Jezus zegt tegen de gemeente Laodicea. Zie ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur zal open doen. Ik zal tot hem inkomen. En ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Die brief is geschreven aan de gemeente en de Heer Jezus zegt, zie ik sta aan de deur en ik klop. Dat betekent dat de Heer buiten de gemeente staat. Over Laodicea staat dan ook geschreven in openbaring 3 vers 16 dat zij door de Heer uitgespuwd gaat worden. En zo zie je door de gemeentetijd heen, want ja, na Laodicea stopt het. Dan lees je in openbaring 4 vers 1 dat Johannes opgenomen wordt in de hemel, als beeld van de opname van de gemeente zo zie je door de gemeentetijden heen en die is belangrijk om vast te houden wat de houding van mensen ten opzichte van het woord van God doet en die is belangrijk laten mensen het woord van God los en dat begint hier in Efeze dus met het, het eerste liefde verlaten, dan zie je dat er een glijdende schaal naar beneden komt. Er komt afval van geloof en dat gaat steeds dieper weg. Totdat er dus in de geschiedenis een, een dieptepunt kwam. Zodra mensen dan Gods woord ontdekken, Gods woord gaan lezen, Gods woord in hun leven centraal gaan stellen, serieus nemen, zich bekeren, dan zie je dat er een geestelijke opleving komt. Dat was dus Philadelphia. Dan komt er een geestelijke opleving. Maar ja, naar Philadelphia komt Laodicea, mensen hebben Gods woord ingeleverd, Gods woord ingeruild voor eigen theorieën, eigen leren, vervalsingen van Gods woord. En dan ja, is eigenlijk dezelfde schaal, hè, de eerste liefde verlaten, gaat hier heel hard weer naar beneden. En dan gaat uiteindelijk de Here ingrijpen. Als je het woord van God loslaat, dan leidt dat tot afval van geloof. Met in het... Vervolg daarachteraan ongeloof en afgoderij. Keren mensen zich naar het woord, dan zie je herstel en bekering. Nou, wij mogen een bijbelgelovige gemeente zijn, met het verlangen om Gods woorden te bewaren. Als je kijkt naar de tijd waarin we leven, dan, dan, dan was dat eigenlijk niet, hè? want we leven in Laodicea. Nou, in Laodicea zijn ook mensen die Overwinnaars zijn die ook de waarheid wilden. Dat lees je ook in openbaring 3. Dus dat klopt. Maar het is wel belangrijk om te beseffen dat wij wel in Laodicea leven. Onze tijd wordt niet gekenmerkt door Philadelphia. Ja, en dat is dan ook de reden waarom we als bijbelgelovigen in de minderheid zijn. Maar het is goed te beseffen, en dat hebben we in... In openbaring 3 vers 20 gelezen. Dat de Heere zelf gemeenschap wil hebben met een ieder die wel voor hem de deur wil opendoen. Al staat de Heer buiten de gemeente, buiten de gemeenteperiode, Laodicea. Hij wil gemeenschap met een ieder hebben die wel de deur voor hem opent. Die wel naar hem, die wel naar zijn woord wil luisteren. En dat is de troost die je als bijbelgelovige christen in deze tijd uit openbaring 3 vers 20 mag halen. Amen.